0: Hello， 大家好，这里是踏浪寻星广播电台，我是肉壳。在9月1号的时候，我们录了一期中元节特别节目，给大家讲了几个网上流传的，啊，名字叫做《天津市公安局104档案》的其中的几个故事。令我没有想到的是呢，这期节目啊，真的还挺受欢迎的啊。最近好久没有有如此高播放量的节目了。在那期节目里面，我也说了，如果大家喜欢这个系列的节目，我也会把它做成一个系列节目，然后慢慢的把这一百多个故事讲给大家听。所以呢，今天呢，我们就给大家再讲几个啊、呃，这个天津市公安局104档案的故事。啊，在这一百多个故事里边呀，实际上还是挺明显的，就是前面的一些故事，我觉得讲的还是比较不错的。啊，越到后边呢，这个故事啊，其实就越玄幻，所以呢，在我们未来的这个系列的节目呢，可能并不会把所有的故事都讲给大家听，啊，可能只会讲一些至少我觉得看起来还比较可信的故事。虽然我觉得这里边所有故事都不是很可信哈，所以我会挑一些其中的故事讲给大家听，好吧？那我们现在就开始从第一个故事开始。这第一个故事哈，发生的时间是在1973年。啊，我们之前也说过，这些故事的发生时间呢，从一九可能六七十年代一直到二十一世纪初，也就是二零一零年之前的一些故事。所以今天的这第一个故事就是发生在一九七三年，时间有一点久远。地点呢是天津市河东区河东医院和距离这个医院一公里左右的叫大王庄的这么一个地方。当时呢是一九七三年的十月十一日上午十一点多钟。一辆满载化肥的东风卡车正在大王庄的路上，从市内向着郊区行驶，在行驶到大王庄路同曾兴窑路的交口的时候，正好和对面一辆驶来的面包车蹭撞。啊、呃，好在呢，这个司机啊并未受伤，汽车呢也只是侧边的这个反光镜被撞坏了，但是。这辆卡车所运载的这个化肥上面，却乘坐着一名女性乘客。当然，这也是因为当时警察管得不严，所以你才可以在这种卡车上面再坐人嘛。啊、呃，由于这辆卡车紧急刹车，这名女性乘客被瞬间甩出去，头部着地，当场死亡。该名女性死者呢，名字叫做苏红梅，是天津市武清县的大毛屯人士，啊、呃，还是当地的村干部。在职期间呢，工作啊非常认真，能力也很出众。当时呢，他们是刚购买了化肥，并且正在往这个村里边运。但是呢，由于啊他把座位让给了当时的会计，结果呢，只能让他自己坐在这个货物上面，导致了悲剧的发生。在这个苏红梅，就这个死者去世的时候，年纪只有30岁。而刚才咱们说啊，对面行驶过来的这辆面包车呢，则是属于河东区环卫局管的。由于呢，这个认定死者他其实是违反交规的嘛，你说你坐在货物上面哪行啊？所以这个事故发生之后啊，这个环卫局啊，并不打算赔偿。所以呢，这大毛屯村决定把死者的尸体啊，就放在这十字路口的一边一天不解决，哎，就一天不下葬。等到了10月14号，也就是三天之后， 3 6岁的环卫局职工刘保卫，由于呢觉得这个大毛屯村啊，他们提出的条件过于苛刻，感到非常气愤，于是伙同六名同事，打算在当天晚上采取行动报复对方。他们计划呀，晚上11点左右到出事地点，把苏红梅的尸体偷偷运走，哎，然后就给埋了，让对方呢降低条件。然后再把尸体还给人家，结果到了那里啊，其他人都觉得哎特别害怕，不敢行动了。只有这个刘保卫接触过尸体，可是到了晚上三点左右，刘保卫被六名同事抬往河东医院夜间急诊。他当时浑身流血，五官、淋巴结和肛门都在不停的往外冒血，体温呢也高烧到了45度，失去了知觉。早上六点钟被诊断死亡，初步的诊断呢是急性出血热。当时啊，这六名陪同人员啊都非常害怕，但是呢，都异口同声地说啊是死于这个孙红梅，就是刚才咱们说这个本案的死者。六人呢对公安人员的供述啊也完全一致。事情的经过呢是这样，就是当天晚上的1 1点五十分，他们骑着自行车一同来到了案发现场。大家呀都不敢去碰尸体，只有这个刘保卫啊非常胆大，一个人径直走到了这个孙红梅的尸体旁，把她呀一下抱在了自己的这个自行车后座上，然后把尸体的双手用绳子捆在身上，打算把尸体运到环卫局。就在这个时候，其他人啊都发现了这个孙红梅的脸部和手部。都有白色的毛发长出，有人对刘宝贝说：“不好，快把尸体放下来！”这刘宝贝也说：“不对，快帮我来，尸体在动。”六个人都说呀，他们看见尸体活动了，而且把这个刘宝贝死死的给抱住。这刘宝贝大喊救命，但是这六个人呀也都不敢帮他，吓得就赶快跑了。跑了15分钟啊，觉得哎又不能。把这个刘宝贝扔下不管，所以又返回原地，结果发现现场只剩下刘宝贝躺在马路中央昏迷不醒，这自行车呢倒在一边，地上呀还有一根断开的绳子，他们赶紧把这刘宝贝抬到医院，在路上啊，这刘宝贝开始不断的出血，等到了这第二天，也就是十月十五号，河东区公安局刑侦科的人员啊到达了这个案发的十字路口。发现了这个刘宝贵的自行车啊、呃，还有断掉的绳子，呃，还有发现什么呢？就是苏红梅尸体躺过的褥子和被子，这些东西啊都在，但是呢，这苏红梅的尸体不见了。一开始啊，大家还怀疑是这个环卫局的职工，就刚才咱说那些人，把尸体给藏起来了。可是呢，经过了一个月的审问和搜查。哎，警察发现这六个人啊说的应该都是事实，而且方圆一公里没有住宅区，是一块很偏僻的地方，也没有找到哪里有掩埋过的这种痕迹，所以、啊、怀疑是大磨屯村的人啊把尸体弄走了。当然啊，这大磨屯村的人啊就怀疑、啊、这事儿还是环卫局干的。最后案件被搁置了三年，终于成为了死案，甚至啊直到现在。都没有找到这苏红梅的尸体。当然，这件事儿搞的是环卫局还有河东医院的人、啊，人人皆知。直到现在呀、啊，你去问这俩地方的老员工，他们很多人还都说自己亲眼见过苏红梅的尸体和这个刘宝贝的尸体。但是苏红梅的尸体去哪儿了？这就是一人一个说法了。毕竟大家也都不知道。但是呢，大家都认为呀、啊，那天晚上六个人看到的应该是真的。这就是第一个故事，啊、呃，这第二个故事呢，实际上啊、呃，我们之前也提到过，就是福先生之前在去年的中元节特别节目《都市小传说》里边给大家讲的这个报国防小朋友的故事，啊、呃，所以既然讲过了，今天我们就跳过，嗯、呃，如果大家有兴趣呢，可以去回听一下之前的节目。所以我们要讲的下一个故事，啊，发生在1969年的12月12日。地点呢是在天津市西青县啊，现在变成西青区了啊，团泊洼这么一个地方，或者应该是是不是就是团泊湖啊？哎、啊，我也不是很清楚啊，反正就差不多是那个地方。有一个名字叫做张福利的独居妇女，外出干完农活回家，发现呀、啊，他家里的12岁大的这个大儿子没在家，然后他就问这6岁的小儿子，小儿子呢说：“哎，我也不知道这个哥哥去哪儿了。”等到半夜一点，仍然没有大儿子的音信，所以呢，这个张富丽就跑去村里的其他邻居家问，其中啊一个小孩告诉他，他们下午还一起玩捉迷藏，但是呢，他家儿子却始终藏着不出来，然后就再也没见到了。第二天早晨呢，他就发动全村人出去找他儿子，并且还报了警。警方呢一看，对吧，儿童失踪嘛，那就跟着一起找呗。询问了四名儿童，发现他家的大儿子大概是在12日那天下午4点左右失踪的。一开始呢，是大家一块玩捉迷藏，然后大家就全藏起来了呗。可是很长一段时间后啊，大家都没有看到这个大儿子出现，就以为呢他自己回家了，所以其他人呢也就都回去了。那这个呢，就是最后一次见到他的情景了。这个张福利啊，白天就在外面找儿子。等到了晚上八点，回到家后啊，发现这小儿子也不见了，于是再次求助全村寻找，警方呢也开始大规模的盘查询问，但是这次呀，谁都没见过这小儿子。当时呢，大家都非常同情这个张福利，因为呀、啊，她的丈夫就是十年前失踪的，同样是没有一点线索，也没有任何原因。是死是活呀，至今不明。而且到了这第三天，张福利本人也失踪了。然后警察呢就开始搜查他们的家，终于啊找到了这母子三人的尸体。这尸体在哪儿呢？是在这个屋里的卧室里，一口很大的木箱里边发现的。而且呀，除了这母子三人的尸体，还外加了一具。严重腐烂的尸体，一共是四具。经法医检验，这大儿子死亡时间就应该是12月12日，小儿子的死亡时间呢是13号，母亲的死亡时间也就是再转一天的12月14号。这几个尸体上啊，身上都没有任何搏斗的痕迹，死因呢都是窒息而死。而那个腐烂很严重的尸体啊。啊，据分析，已经死亡了十年左右了，身份不明。但是呢，从这个衣服啊等各方面来分析，这个人啊应该就是失踪了十年之久的丈夫。据张富利的亲属讲啊，这个小儿子其实不是张富利的亲生儿子，是张富利弟弟家的孩子。弟弟呢，在三年前死后，就把这小儿子就算过继给了张富利。而且呀、啊，还说啊。找到尸体的这个木箱子，原本实际上是一口棺材，是十年前挖菜窖的时候给挖出来的，然后请木匠给修改成了箱子的样子。根据这个档案的记录呀，这口箱子咱们都知道，因为是通过棺材改过来的，所以它其实是非常厚重的一个箱子，所以这个箱子的盖子就重达三十公斤，当时。两个成年男性一起才能够把它打开，警方就分析了啊，这12月12日，大儿子有可能啊是玩捉迷藏的时候自己跑回来藏到自己家箱子里的，但是啊，有一件事没法解释，就是他到底是怎么打开这个沉重的盖子的，对吧？当然了，也有可能啊是被某些坏人哎给放进去的。这12月13号，那小儿子。也是被人放进去的吗？对吧？可是邻居们反映，哈，当时没有听到任何的奇怪的响动，所以也不大可能是被人放进去的。就算咱退一万步讲，大儿子、小儿子都是有人放进去，那十二月十四号已经三十多岁的这个母亲张福利也是被人放进去的吗？对吧？而且他们身上也没有伤痕，也没有打斗的痕迹，死亡的原因呢，都是因为。被关在这个箱子里窒息而死的，那么难道他们是自己走进去的吗？而且你说发现里边还有一具腐烂了已经十年之久的尸体的情况下，你还会往里钻？那这显然不可能嘛。所以这个案子就一直悬而未决。而且据记载，事后当地人把这个箱子抬出来，当着所有村民的面用斧子砍。一连是砍了四个小时，才把这个箱子砍出了一个小裂缝。后来呢，又浇上汽油去烧，据说啊是烧了整整三天三夜才把这个箱子给烧毁了。但是这些人到底是怎么进去的，这事儿就没有人知道了。下一个故事啊，发生的时间就比较近了，是在1988年啊，当然也没有很近， 5月20日的下午。一名叫做梁文文的21岁女性，从河西区岳阳道（其实岳阳道应该是算和平区）的一栋六层居民楼上一跃而下，正好砸在了从楼下经过的一名20岁的、名字叫做国凤仪的女性身上。这国凤仪被砸了之后啊，当场死亡。梁文文呢，全身粉碎性骨折，当场昏迷不醒。经过一中心医院的奋力抢救啊。梁文文算是脱离了生命危险，六天之后从昏迷中苏醒。结果，他对家人们说呀、啊：“自己不叫梁文文，而是呢叫做国凤仪。啊，这国凤仪就是被他砸死的那位女性。”他对家人说：“啊，自己于5月20日下午经过岳阳路回家，结果突然被东西砸中了，当场失去知觉。迷迷糊糊醒来的时候，自己竟然站在半空中。”还看见呀，自己的身体被别人压在身下，他就想把那个陌生女人从身上搬开，但是完全使不出力气。后来呢，就感觉到疼痛，就又昏迷过去了。他叙述自己的身份的时候呀，完全认为自己是郭凤仪而不是梁文文。后来梁家人呢就报警了，警方询问他的这个身份、住址啊、工作单位。竟然和国凤仪的身份档案完全一致。后来警方呢就把国凤仪的父母也找来了，父母呢就来看望这个梁文文。结果啊，梁文文声称啊是他们的女儿，而且啊他说的这个国凤仪的啊所有的事情，从童年到现在所有的经历，全都是天衣无缝的。最后呢，他康复出院以后啊，还是以国凤仪的身份工作生活。而且一切情况正常，这个故事比较短哈。那下一个故事呢，可能就会比较有画面感了。所以呢，我不建议你在吃饭或者身边有小孩的时候听。这件事呢，发生在1996年的9月1号啊，那就是我刚上小学之前吧，应该是。啊，想想好可怕、啊。家住河北区幸福道木材厂职工宿舍的居民报警。说呀，从六楼的一户偏单中发出了这种阵阵的恶臭，警方呢破门而入，结果发现里边有一男一女两具尸体，屋里啊是一片狼藉，地面上呢全是血迹，呃，但是奇怪的是呢，这个屋里边好像并没有什么财产丢失。经检验呢，男性尸体就是房屋的主人，名字叫做王鹏。女性尸体呢，就是她的配偶，名字叫朱艳芳。这俩人呀，都是木材厂的职工。而这两具尸体呢，都有被犬科动物撕咬抓伤的痕迹，致命伤都是在喉咙部位的伤口，而且还能找到大量的狗毛散落一地。总之啊，现场是非常的血腥恐怖。据邻居们反映，这对夫妇啊是今年年初结婚的，八月份还生下了一名男婴。但是现场呀，并没有找到这具男婴的尸体。除此之外呀，他们俩人还养了一条狗，一条特别大的、体型巨大的狼狗。但是这对夫妇呀，很少喂养这条狗，平时俩人就喜欢打麻将，通宵达旦的打。而且只要是输了，晚上回去一定得打狗。邻居们啊，经常能听到半夜里传出这种狗的惨叫声。最后一次听到呀，大概就是一个月以前。但是现场呢，并没有找到狗的尸体，而且门窗全都是关死的，屋里边有狗的血脚印但是屋外呢就没有任何狗的痕迹了，所以呢，警方啊就怀疑是狗把这俩人给咬死了，但是这狗和婴儿都去哪儿了，这事儿就不知道了。大概、啊、又过了一个月，也就是10月3号的时候。电信公司呢要到这栋楼的屋顶，也就是六楼的上面装这个发射天线。结果呢，工人呢就报警说发现了一具婴儿的残肢。警方呢到达现场侦查，发现了婴儿的头部和一些脊椎骨，而且呀、啊，这现场还有狗的血脚印还有一滩粪便。经检验呢，这滩粪便是狗的粪便，尸体上有大量的撕咬痕迹。凶手啊，应该也是这条狗，不过案件至此就再也没有其他的线索了。这狗呀，最终也没找到，完全不知踪影。而且更加难以解释的是呢，这狗和婴儿啊是如何跑到楼顶上面的？这事儿也完全没有结论。因为啊，之前不是说了吗？呃，在第一次案发的时候，警察们发现门外是没有这个狗的痕迹的，所以这件事儿就。也是完全没法解释的一件事儿了。与梦见星空与海浪的你分享我们心中的故事。如果你喜欢我们的节目，推荐通过苹果 Podcast、Spotify 以及其他泛用型播客客户端订阅收听“踏浪寻星”广播电台，或者访问电台官网 t l 叉叉 f m 点 com。收听我们所有的节目，当然，你还可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅 FM 找到我们。也欢迎大家多多分享转发，让更多人听到我们的声音。下一个故事发生在一九八五年的二月十一号，有人报警说呢。家住南开区黄河道平房区八胡同的一家人发生了争吵事件，现场呢有二十多个人正在对峙，一个人啊已经被送往医院了。警察呢接到报案就立刻赶到了案发现场，然后就发现呀、啊、这户人家呢姓王，王家的老人王明德七天前刚刚去世，大儿子王秋义和二儿子王秋田是因为财产问题发生争执。双方呢就马人纠集了人马，情况啊非常紧急。警方三十多人到达现场，哎，也就五分钟就把这个事件给平息了。当警方啊要把人带走的时候，哎，这就出事了。王家的大儿媳郭影突然倒地不省，口吐白沫。警方人员呢想上前救助，这郭影突然就站起来了，指着两个儿子就说起话来，而且声音呢竟然是一个老年男性的声音。他当时给人的感觉就是，哎，这是一完全另外一个人，而且说的这个内容啊，基本上就是在指责两个儿子虐待自己，现在呢还为自己的一点财产闹不和，然后就开始咒骂郭颖，把王家老人虐待致死，完全就是这个女人在作恶，如何对自己不好啊，还盗窃他的财产，最后诅咒这个女人啊不得好死。当时所有人都被惊呆了。两个儿子一开始也是震惊，然后就开始跪地磕头求饶，痛哭流涕，说了大概15分钟，郭影再次倒地昏迷。不过这次身上却突然着起了大火，自燃了。人们赶紧用衣服去扑打、浇水，哎，将这个火给扑灭了。但是两天以后，郭影伤重身亡。因为呢，这件事儿啊，有大量的目击者，而且过于刺激。后来呀，弄得全市人都知道这事儿。不过很快，王姓兄弟就搬家了，就再也没有人知道这几个人啊去哪儿了。所以啊，这种事儿就还是要告诉我们，对老人们要好一点。其实像这种事儿，我已经不是第一次听说。虽然我是一个啊，还是挺无神论的这么一个人吧，但是这种事儿我已经不是第一次听说了。嗯、啊，经常有这种老人附身在家里边女人的身上，包括。啊、呃，当时我讲这个《都市小传说》这期节目里边，我也引用了小龙哥给我说的一个故事嘛，也是他的妹妹，好像是被姥姥给附身了吧？啊，然后就是用姥姥的这种语气、声音，跟家里人又托付了很多话这样子。那我们就进入下一个故事。下一个故事呢，发生在1985年的9月27号，位置呢是河东区的黑牛城道。啊，那这黑这个我还真有查过，我因为我之前以为黑牛城道只在河西区，后来查了一下，发现河东区确实也有这么一段儿、啊。家住河东区黑牛城道的一户人家报警，说啊，经常能看到恐怖的东西，而且呢，还能听见奇怪的声音，而且呢，这个事态发展呀，已经很严重了。报警的这户人家的女主人啊，刘慧贤已经因为精神病住院治疗了。经过警方的调查呀。从今年的三月份开始，刘慧贤和丈夫周坤就经常半夜被墙外的咚咚声惊醒。他们住的呢是平房，而且发出声音的这面墙后边呢是一个公共厕所，所以他们一开始啊就以为是有人故意捣乱，就跟我之前讲那个啊《俗世奇人》里边那背头羊的这个故事是差不多的啊，有人在公共厕所里捣乱。所以周坤呢，还曾经和邻居一起守在公厕外边，就是要看看是不是真的有人恶作剧。但是呢，这声音呢还照常出现，也没有任何人为的痕迹，而且呢越来越响。就在报警的前一天晚上啊，周坤大喊救命，邻居们呢都被声音惊醒，赶快跑到周坤的屋里。当时一共四个人进屋，三男一女，他们呀。都声称啊，看到那面墙自己裂开了一道缝，而且呢，似乎是墙的另一面啊，有人在使劲的凿墙，而且地面还不知道是从什么地方流进了大量的粪便，臭气熏天。但是人们检查了公厕，啊，发现里边没有人，而且就在回来的时候，这屋的女主人刘慧贤坐在地上惨叫，说是看见鬼了。过了三分钟左右。几乎所有人也都看见了，就在那面墙的裂缝上，站着一个女人，模模糊糊，时隐时现。第二天，这刘慧贤啊，就因为精神刺激开始胡言乱语，被送往了精神病院。警方派人来看，发现这白天呀什么都没有，但是到了晚上，先是听见咚咚的声音，然后女性的人影就出现了。连警方的人员也看见了。后来呀、啊，这一个所的人都过来看，基本上人人都看见。然后五天以后，警方人员决定：哎，我们把这墙给砸开，看看到底是怎么回事砸开墙之后，发现这户人家的墙和厕所中间啊，还有一个夹层，里边摞着二十多个骨灰盒，而墙里边有老鼠洞，所以厕所的粪便。都流进这个夹层里了。这些骨灰盒上没有照片，也没有姓名，上边只写着天津市东郊火葬场的地址。骨灰盒被拿走之后，就什么声音和人影都没有了。警方后来就调查这些骨灰的来历，发现这间房子的前任主人叫刘桂林，五十多岁，单身。他呢，就是这个东郊火葬场的工人。在四年前呢，把房子卖给周坤之后啊，就失踪了，生不见人，死不见尸，亲戚朋友都不知道他的下落，而且一直弄不明白的就是，他干嘛要把这么多无名无姓的骨灰盒，砌在两面墙的夹层中呢？再下一个故事啊，发生的地点可能就比较远一点了，是是在1993年，然后8月18日的晚上，天津蓟县的盘山。一家招待所里边，半夜三点钟，住在这里开会的15名县级领导啊，都被送往医院了。蓟县医院的诊断发现，所有的领导都发生了这个心脏病和脑中风的征兆。经过抢救呢，有三名领导不幸离开人世。警方就立即展开调查，没有发现任何食物中毒或者煤气中毒的迹象。对幸存下来的12名领导的调查呀、啊。发现三名在那天夜里是完全没有任何记忆的，但是另外九人全都说，那天晚上听到招待所后边有敲锣打鼓、哭泣的声音，然后就觉得浑身无力、困倦、口渴，而且他们还都闻到了花香，是一种不知名的花香，闻完之后啊就觉得天旋地转、呕吐不止。另外呢，还有两名领导说。看见周围突然一片漆黑，就有人在拽他们的脚。还有四名领导说啊，看见了绿光、蓝光在眼前旋转，把自己给卷走了。当时其中一名做鞋的领导症状最轻，最先求救的人呢也是他。他的回忆说呀，当时外边的声音很像是那种出殡的样子，而且越来越响，好像。逐渐是在往招待所的这个方向靠近，而且听到走廊里有很多人走来走去的脚步声，有人还在走廊里喊他们的名字，一个一个喊，喊了很多遍，是一群男人的声音，大概呀喊了二十分钟就消失了。8月19日，警方开始搜查招待所周边的地区，在招待所后边的一个山坡，他们发现了漫山遍野的这个白帆和白旗。地上撒满纸钱，还有很多的蜡烛和香，都是不久前才烧完的。然后他们就对周边的三个村落进行调查，发现呀，根本就没有任何村落有人家出殡，最近呢也没人死亡。那到底这些东西是谁放在山坡上啊？就没人知道。就在20日，一家离这里20公里远的印刷厂报案说，有大量印好的纸钱失窃，总价值三万多块钱。失窃的时间推测啊，就是十八日的夜间，没有门窗被破坏，案件呢也一直没有被侦破。总之，整件事都没有完美的回答，就只能这么封存起来了。下一个故事啊，发生在1992年的11月3日，天津市武清县硫酸厂的一名负责看管硫酸池的临时员工高卫报警说，昨天晚上呀。啊！值班的时候，有一个女人不知道怎么就进入了厂房，就在这个离她十米远的地方跳入了这个硫酸池。警方呢也就立刻赶到了现场，据高卫讲，硫酸池的盖子是他亲自盖上的。当时呢，硫酸厂里啊只有他一个人，一个年纪三十多岁的矮胖女人，不知道是什么时候进入的，竟然。一猛子就跳进了这个硫酸池里，而且当时呢，盖子莫名其妙的是敞开的，于是厂方呀就立刻把这个硫酸池给排空了，竟然在池子底下发现了大量的人类牙齿和金银首饰，初步断定啊，大概有三十个人掉进了这个硫酸池，而由于牙齿和这个啊金银首饰啊是耐酸性的，所以残留了下来。从时间上推断，大概呢是从五年前到一个月前掉进这里的。而且厂长反映啊，这个池子一直是一个名字叫做刘晓光的工人管理的。他呢一个月前辞职不干了，所以呢才请来了这个临时工高卫。警方人员呢就立刻调查了这个刘小光，结果发现啊刘小光和妻子、两个孩子。还有父母和岳父岳母这一大家子人住在一起，但是呢，家里一个人也没有。据邻居反映啊，他们最后一次见到这个刘晓光啊，是一个月以前，而且呢，这间房子只有他一个人住。问他家人去哪儿了，他就说啊，回辽宁老家了。而且警察发现呢，高卫所说的这个胖女人的相貌，竟然啊，和刘晓光的妻子一模一样。又经过一个月的调查，发现辽宁老家也找不到他和他的家人。还有一点令人无法解释呢，就是这些牙齿中间啊有六颗金牙，而刘晓光的牙科病历上也记载着他有六颗金牙。这件案子最后就只能这么算了。初步断定这三十个人中有七个人就是刘晓光的亲人，可是其他的那些牙齿又都是谁的呢？这个就完全不知道了。当然啊，我有点奇怪的就是这个硫酸池，它是不是真的不能溶解啊人类的牙齿啊？这个我觉得有待商榷，有待讨论吧。啊，大家就一听一笑就完了。那今天呢，给大家讲的最后一个故事啊，正好这是第十个故事了吧？如果没数错的话，这第十个故事呢，发生在1998年的5月11号，地点呢是天津市的水上公园。啊，这边水上公园这个展览馆报警说，其中一件展品被盗了。警方前来调查，发现、啊、被人撬开了，一只盛有胎儿标本的玻璃罐子被盗。说起这个罐子呀，其实挺多人都知道的，啊，就是一件讲解人体结构的展览室里边，陈列着很多这种塑料的人体模型，还有很多其他的工艺品，在一个。不显眼的这么一个位置上，就摆着这么一个罐子。当年呢，有很多学生呀，或者有这种课外活动的时候，会去那边参观。一开始呢，大家都觉得哎，没什么可看的。但是突然间啊，就会看到这个罐子里边灌满了这个福尔马林，一具八个月大的婴儿尸体标本被放在这里边。很多人呢，就其实，在那个时候就投诉说啊，这个东西会吓到学生，甚至很多成年人都说会被吓到。但是这公园方面呀，就从来没有采取过什么行动。这只罐子呢，不知道从什么时候就已经被放在这儿了，但是现在却被盗了。好在呀，这个案子很快就破了。一个星期以后，一个名字叫做赵志的盗窃犯啊被抓到了，并且对这件事儿供认不讳。动机呢，就是有人高价收购胎儿的尸体。他知道呢，这个水上公园展览馆里面呢有这么一个展品，所以呢就想办法把这罐子给偷走了，卖了三千块钱给一个开地下赌场的人，名字叫做杨辉。于是呢，警方就立即出动，到了杨辉家里，果然找到了他，搜出了大量的赌具和现金。但是杨辉已经死亡了，死在了家里的浴缸里。法医鉴定呢，他是已经死了一个星期了，死因是溺水，但是那个玻璃罐子没有找着。后来陆续又抓到了杨辉的同伙，同伙们供认他们在大港的一家仓库里开设地下赌场，于是警方就找到了那里，又收获了大量的现金和赌具，但是还是没有找到那个玻璃罐子。审讯的时候，一个叫董子龙的案犯提到啊。杨辉这个人啊，非常迷信。听说很多东南亚的赌场都供奉死婴，据说可以生意兴隆，而且呢，死去的时间越长越灵验。所以啊，一直在四处打听哪里可以找到死婴。后来呢，果然就让他给搞到了，就放在仓库地下室里。哎，果然在那里的警方呀，就找到了这个罐子。但奇怪的是呀，这个罐子里边啊，空空如也。什么都没有。6月23号的时候，博物馆又来电话，说是发生了一件难以置信的事儿，警方就赶紧赶到了现场。就在那个失窃的展览馆里，这个婴儿的标本啊被找到了，而且呢，就在那个罐子放置的地方。一开始呢，大家就怀疑是有人趁人不注意的时候啊，把这个标本给送回去了，但是。根本就没有门窗被撬开的痕迹。总之啊，后来展览馆的员工啊，就又把这个婴儿放在了罐子里，而且啊，到现在都放在那里。当然了，这个现在是不是还在那儿哈？我们有待商榷。毕竟这个故事写的时候就已经是2010年左右了，然后这件事还是发生在九几年的事儿。啊，不过如果大家有兴趣，可以去探索一下哈。啊，我觉得大家应该是不会找到的。啊<笑>、呃，这期节目呢，给大家拖更了，可能得有将近一个月的时间。主要还是因为我最近这一个月实在是太忙了。不过未来的几周呢，实际上我心里都有一些啊、呃、节目的安排，所以应该至少到今年的十二月的九号，也就是电台三周年的生日之前呢，我应该每至少每两周都能够出一期节目。如果啊、呃、有其他节目，我们会更快的给大家放出来。希望大家呢能够继续关注我们的节目。那今天的故事呢，就给大家讲这么多啊！我也是这现在是半夜两点给大家录着的这期节目。说实话，虽然我是不太相信这些故事，但是啊，在半夜的时候给大家讲这些灵异故事的时候，自己啊其实还是有一点点肝颤的啊。所以今天我觉得讲了十个故事也不少了，就给大家讲到这儿。下一期呢，我们再继续给大家。讲述这里面的故事，啊，未来我们应该会再出至少，我觉得五到六期，啊，应该是甚至更多，应该是没有什么太大问题的，啊、希望大家关注我们的频道，这里是踏浪巡行广播电台，我是肉壳，大家下期再见，拜拜。